0: Ну что, если вы сейчас нас слышите, то значит подкаст все-таки вышел. Мы полгода собирались все-таки выложить подкаст, записывали, мыло много неудачных, и мы так и не смогли их выложить.
1: Очень надеемся, что вы их слышите, да? Я полностью согласен здесь с Ильей. Что ж, добро пожаловать.
0: Тема первого нашего подкаста это игры. Игры старые игры, новые игры, в которые мы играли, игры, которые нас все-таки взяли за душу в свое время. Вот в какие игры ты играл в школе, в начальных классах, и сейчас какие играешь? Можешь рассказать, какие тебе запомнились старые игры?
1: Ну, вообще, у меня в детстве была Sega, Sega Mega Drive. Там я играл во всякие. Ну, кстати, вот у меня не было всяких культовых игр, типа Sonic как раз таки считающегося маскотом в Sega. У меня не было Mortal Kombat 3, но у меня был МК 2, и мы типа... Но самая прикольная тема была в том, что вы могли меняться картриджерами, я там ходил к ребятам со двора, мы там, соответственно, одну игру менял на другую, но правда тех игр я уже особо не помню, если честно. Я помню, что была... Был забавный платформер про красненького чувака с логотипом Seven но, по факту, она не А, нет, вспомнил. Еще была прикольная игрушка про историю игрушек, собственно. Вот, но я так и не прошел. Вот то, что в детстве нельзя было сохраняться, это на самом деле было очень хардкорно. И мы как-то, не знаю, не могли, никогда, не мог, в общем, пройти игру до конца. Вот, а что ты скажешь?
0: Ну, вообще... У меня в детстве не было ни Дэнди, ни Сеги, и я в основном ходил к товарищам. Мы играли в Марио, Танчики, и, знаешь, это теплое воспоминание, когда вы собираетесь в компании, а не как сейчас играете онлайн и общаетесь только онлайн. Я еще помню, что мы немного играли в Соника, но вот сами игры я не особо помню. И у меня также не было ни PlayStation. А... Единственное, у меня PlayStation начал появляться во взрослом возрасте, когда я купил Плойку 4. И вот, знаешь, я старые игры. Ну, поиграл только когда появилась PS Classic, где-то в году 18-19 мне купил ее братишка, и вот с ним рубились и в Tekken, и уже я проходил Metal Gear, и Tom Clancy, Rainbow Six, и вот мне больше всего запомнилась игра Mr. Driller, это, короче, аркадная головоломка, где нужно просто пробираться сквозь кучу цветных кубиков и, и играть за какого-то маленького бурильщика, по большей части запомнилась она мне. И в детстве я играл все-таки больше в телефонные игры, так как у меня было много разных телефонов, там, начиная с Siemens, куча различных Nokia, раскладушки, слайдеры, каких только не было у меня телефонов, по большей части с детства у меня все-таки запомнились именно телефонные игры. Вот у тебя как с телефонными играми, когда ты в них начал играть? какие запомнились. Мне кажется, лучше начать все таки с телефонов и потом уже перебираться на приставки.
1: Окей, хорошо, я тебя понял. Но самая забавная штука в том, что нормальный такой Java-телефон у меня появился уже ближе к 2010-м годам. Ну, как раз, кстати, по-моему, в 2010-м, потому что мы тогда ездили в Украину. И, соответственно, я уже прекрасно помню, что там у меня был телефон, с которого я слушал Green Day, вот, и всякие такие штуки. Вот, так что полноценные Java-игры у меня появились вот ближе к концу десятых. До этого у меня был Симонс черно-белый. Там была прикольная игрушка с чуваком, который разбивает кирпичи. Потом у меня был Sony Ericsson. Там тоже были встроены игры какие-то, которые мне запомнилось. Там было четыре уровня, ты играл за медведей. Что там самое прикольное было, это то, что время в игре... То есть, ну, по сути, на самом деле фон зависит от времени, который, собственно, в телефоне. То есть, если ты играешь там вечером, у тебя там красное солнышко почти село. Если ты играешь ночью, то у тебя луна. И так далее. Вот, и, соответственно, потом у меня уже появился нормальный Java-телефон, и там я, собственно, разошелся. Это вот Gravity Defiant, это там Prince Persia, Assassin's Creed, игры, в которые мы по Bluetooth могли играть. Это просто, просто было божественно, особенно учитывая то, что у моего кореша из деревни Такая же история с телефоном была, и у него был, были постоянно похожи на мои модели, то есть Sony Ericsson у, него, у меня был K200i, а у него K220i, насколько я помню, при этом они отличались только FM-радио, насколько я помню, и потом, соответственно, я взял себе Nokia 2700 Classic, и у него был тот же телефон совершенно случайно, то есть поскольку мы шли в деревню, мы особо не контактировали вне лета. И, соответственно, мы приехали, узнали об этом, и уже в Bluetooth там играли, в b там была игрушка, в которой надо было строить всякие штуки, и вот такая вот тема. А у тебя какие были самые приятные игры?
0: Наверное, я расскажу больше про телефоны, когда еще был экпорт, и мы тогда были аппараты, на которых ты мог скачать игрушку. Uh-huh. То есть ты подходишь к аппаратам, Платишь там 50-70 рублей, на тот момент это достаточно большие деньги, подносишь его, ждешь какое-то время и скачиваешь различные игрушки. А я,
1: я, кстати, не застал, где где у нас вообще такие аппараты были.
0: У нас достаточно большое количество аппаратов было, и вот недалеко от места, где ты раньше жил, от родителей, у тебя стоял один из аппаратов. все Прямо на остановке, в мини-торговом центре, грубо говоря, там находился этот аппарат, и мы вот так как тоже рядом жили, мы постоянно туда бегали, я и мои вот товарищи. И также там можно было скачивать музыку. Было очень веселое время. Также, если ты вспомнишь, что были такие... Ну, по смс-ка можно было скачивать и музыку, и также игры через смс, там как-то через интернет, непонятно как. Я помню даже уже в школьное время, класс восьмой, мы с сестрами поехали в деревню, и нам принципиально захотелось скачать какую-то песню Интернет тогда качественного не было, интернет жрал много денег, и вот мы очень долго скачивали эту песню, и все равно мы её добились, чтобы как-то ее послушать. Uh-huh. А если игры, то я достаточно много игр играл на телефоне, я, наверное, буду вспоминать старые, это там Штирлиц, Принц Персии я тоже играл, в волейбол, когда там Прикольными человечками, грубо говоря, головами там скидываете мячик и играете в волейбол. Ну, граффити-де-файт, конечно, это где на мотоцикле должен был бороться с гравитацией. Это, конечно, культовая игра. Я даже бы сейчас в нее поиграл. Ну, <связывая> одной из моих самых любимых игр это, конечно, был Splinter Cell, который курировался с американским писателем Томом Клэнси, где главный герой Сэм Фишер специальный агент вымышленного подразделения, где он как раз-таки сп- специализировался на скрытном проникновении. Я думаю, ты тоже поиграл в нее. Как ты отзываешься об этой игре что ты помнишь о ней? Нет,
1: вот Sprinter Cell я, кстати, уже особо не играл. Я, я, я не помню, нет, может, может я играл Но я просто не могу вспомнить вообще Что там был. я помню, что в принципе Спинтерселл это такая довольно культовая серия Как раз таки, наверное Одна из основоположников жанра стелс Наверное, но и что в компьютерной версию... В компьютерной версии я вообще не играл А версии на телефоне Я просто не помню, скорее всего Я в нее играл, но тем не менее Как-то так
0: Вспоминаются еще гоночки, это асфальт Нетфорспит, в которой мы постоянно рубились знаю, Да, асфальт
1: мне... это классика, да
0: очень интересно. Помнится, знаешь, начиналось все с шарика бонс, с которым, не знаю, ты проходишь, и который катит, катится по этажам. Ну, очень увлекательно было и весело тогда вспоминается Доддл Джамп. Но это уже постарше, когда мы стали, наверное, это уже школьное время, класс какой-то 8-9, когда мы в него все рубились. Также в школе вспоминается Фруид ниндзя, когда мы играли друг против друга, резали эти прикольные фрукты. А из старых игр, наверное, вспоминается еще Worms. Это не только телефонные играются червячки, но и компьютерные. Мне кажется, в эту игру ты точно поиграл.
1: Да, в Worms я играл, и когда я ходил на кружок программирования, у нас последнее занятие в семестре, получается... А, нет, не в семестре, а в четверти. У нас было игровым. И, соответственно, да, я тупо запускал Worms на домашнем компе. Там, по-моему... Какая винда там? Там вообще 98-я винда, насколько я помню, стояла. И типа, да, ты запускаешь червячков там с чуваками, играешь. И на телефоне, да, это была довольно приятная игрушка. В общем, да, я тут с тобой согласен. Вот, а насчет бонусов еще могу сказать... Что вот когда у вас были, собственно, нормальные кнопочные телефоны, там, с блютуз, секпорта и так далее, ну, которые, в общем, могли нормально в Java игры, я тупо там смотрел, завидовал, блин, как интересно, там, вот этот шарик, он может увеличиваться, там, уменьшаться, там, вы можете, там, как-то умереть, если на какую-то штуку попадете. и так, а, господи, это просто класс 10 из 10 вот, а Doodle Jump, он, в принципе, насколько я помню, уже появлялся ближе к временам, когда у людей начали появляться смартфоны, и поэтому помню, как вы запускали их, на, на, собственно, на новых же смартфонах, там, на айфонах и так далее, и вот управление гироскопом для меня это тогда казалось что-то такое «Вау, прикольно, нифига себе, ты двигаешь телефон там чуть-чуть влево, наклоняешь» и персонаж тоже двигается, и для меня это тогда просто, как это говорится, blow it my mind, как говорится. Вот.
0: А вот если вспомнить игру Plants with Zombies, ты поиграл в нее?
1: Ну, она была на телефонах?
0: Да, она была на телефонах, и мы очень часто рубили с неё. Это одна из прикольных игр, наверное, тоже вспоминается, когда ты за растение убиваешь зомби, должен защищаться, там, отстаивать свои сооружения, и как раз таки Убивать зомби это была одна из классных игр. Еще мне вспоминается, наверное, серия игр Боби Кэрот. Это когда ты играешь за зайца. У него, представляешь, да, с 2008 года вышло 5 частей. Есть...
1: Uh-huh. Ну, я, кстати, вообще не слышал про эту игру, если честно.
0: Это игра в стиле головоломки, когда ты должен собирать морковку, то есть и не попадаться на всякие штучки типа шипов, или не застрять где-то, или не утонуть, скажем, ты должен проходить это. Наверное, уже когда мы учились в школе, класс 9-й, там, 10 мы в основном играли помимо Фрут Ниндзя, Дудл Джампа, все таки Angry Birds мы тоже застали. Было прикольно, когда птица против свиней, и это было очень интересно.
1: Ну, кстати, да, тут могу сказать, что почему-то игры, ну, как мне кажется, может быть, потому что я не особо сейчас углублялся в современные мобильные игры, Потому что тогда мне казалось, что вот, это новый способ управления, какой-то новый способ взаимодействия с игроком. Нужно строить новый левел-дизайн, там, гейм-дизайн вокруг нового управления. А сейчас все пришло к тому, что у вас на экране просто появляются стики, кнопки. И это вообще не прикольно, на мой взгляд.
0: Когда я готовился к подкасту, я вспомнил такую игру, как Pokemon Go, и недавно снова скачал ее. И подхожу, собираете собираю эти покестопы, собираю покемонов. Удалось ли тебе поиграть в эту игру?
1: Да, у меня была забавная история, связанная с этой игрой. Э -э Собственно, когда она вышла, она уже требовала Android 4.4, а мой телефон на тот момент поддерживал только 4.1 или 4.2, насколько я помню. Вот, и, соответственно, я не мог установить эту игру. Мне пришлось там... Уже, поскольку там, соответственно, гарантия закончилась, я решил прошить телефон и до, по сути, неофициальной версии 4.4. Скачал прошивку с одного известного сайта по телефону. И, соответственно, там прошил, поставил все Pokemon Go. Но тут тут такая забавная ситуация была, что я поставил ее после того, как приехал с с стройки дачи. Мы, соответственно, с бабой заливали фундамент, Под под солнцем целую неделю там было Были или две, я уже не помню И, соответственно, я приехал Я прошил себе телефон, поставил покемон Go, пошел к товарищу в гости э, И ловил покемонов И буквально на следующий день у меня так заболела голова и меня тошнило, что я уже, собственно, не мог ходить. Мы пошли по врачам, и, соответственно, я уже гулять не ходил, соответственно, я уже, в общем-то, и забыл про эту игру. Так что особо много я в нее не поиграл. Но я могу отметить, да, то, что довольно забавное... э, Тоже, тоже, опять-таки, вспоминай про геймдизайн то, что смартфоны могут использовать там, геопозицию еще какие-то штуки, и вокруг этого, соответственно, строится геймплей. А вот когда опять, опять я ругаю, то, что стики появляются, меня это жутко разрешает. Но, в принципе, да, довольно занятный такой экспириенс, скажем так. Но, насколько я помню, разработчики собственно Pokemon Go до этого разрабатывали подобную же игру, тоже на этом управлении построена, но она не так сильно взлетела, насколько я помню. И, к сожалению, я уже не помню, как она называется. Вот, как-то так. А ты довольно много играешь в Pokemon Go, да у, даже,
0: да, у меня даже была забавная история, связанная с Pokemon Go. Тогда, на тот момент, когда я начинал играть, наверное, мой первый второй курс университета, и... В то время Пикачу был одним из редких покемонов. Вот сейчас я играю, он часто появляется, там по несколько штук в день, тогда он был редким. И как-то я сидел в группе ночью, говорили, что в такой точке, там, в такое-то время, там, типа, сейчас появится покемон или там что-то еще, ли он появился. И мы ночью с братишкой выбежали из дома, потому что мы оба играли. И мы побежали просто недалеко от дома и ловить этого Пикачу. И так вышло, что моя девушка узнала об этом, и мы с ней очень сильно поругались на тему покемонгона Она, типа, как ты там в 3 часа ночи не спал, побежал, да хватит играть в эти игры. Это было очень весело и а так я даже выносил яйца по 10 километров, чтобы какого-то крутого покемона достать. Постоянно их прокачивал, даже участвовал в этих битвах, которые там... Ох, вспоминайте эти времена, мы слишком часто играли с моим братишком и товарищем. Я, наверное, сейчас, ну, не так часто, сейчас я когда на прогулку выйду, там, там пару-тройку километров пройду, пособираю по пути, и мне больше сейчас интересно, наверное, собрать большое количество покемонов. Вот как-то так. Вот видишь,
1: как мировоззрение, в принципе, меняется с возрастом.
0: Вот сейчас я еще поинтересовался у молодежи, там у ребят там, 13-14 лет, у своего крестника, и какие игры сейчас популярны у них. Вот я слышу только о PUBG, или как его там PUBG, или PUBG, как только его не называют. Знаю, что еще часто дети играют по Among Us, Standoff, Brawl Stars, ну и классика до сих пор, ты представляешь, играют в Майнкрафт какой-нибудь из этих игр ты играл?
1: Да, я играл в Among Us. Among Us очень прикольная игра, по сути. Я не знаю, нужно ли тебе, в принципе, объяснять, как, как она работает, что это такое. Но так да, вкратце расскажу. По сути, это мафия, которые приправили геймплеем на космическом корабле. Соответственно, есть обычные работяги, они пытаются выполнять какие-то задания. Есть там несколько предателей, может быть, один, которые, соответственно, убивают игроков, чтобы не дать им выполнить все задания. Соответственно, если предатель убил всех, и предатели или предатели убили всех, то победили предателя. Если успели выполнить задание, или группа обнаружила всех предателей, в таком случае, соответственно, побеждают обычные работяги. И в Майнкрафт я не очень много играл, мне всегда больше нравилась Террария. Ну, не знаю, Майнкрафт у меня и стилизация так отталкивала. Я понимаю, что там возможностей гораздо больше, и, наверное, по жанру они... Понятно, что они с Майнкрафтом... Ну, террари с Майнкрафтом они довольно похожи, но также там есть довольно много различий террарий. все таки как мне кажется, больше упор идет на приключения, на исследования мира, а в Майнкрафте вот именно на строительство. Поэтому тут, тут опять-таки я не могу тебе больше, больше высказать, но то, что Майнкрафт до сих пор популярен, в принципе, неудивительно, поскольку на самом деле до сих пор лучше песочницы, по сути, не придумали.
0: компетентнее меня вообще в принципе в играх и мне хочется узнать твое мнение и вспомнить наверное по большей части да и зрителям интересно будет старые компьютерные игры с каких-то начинал играть что тебя тогда заинтересовало вообще в играх потому что я знаю что ты сейчас допустим очень много играешь не на компьютере правда а на свече но все-таки мне кажется ты начинал тоже на компьютере и очень много играл на нем
1: ну, на самом деле, компьютер у меня появился относительно других из моего класса, например, довольно поздно. Первой моей игрой был «Гарри Поттер. Кубок огня». Все обосрали эту игру, насколько мне потом рассказывали, потом, как я в интернете читал, потому что до этого три части были, примерно ну, такие, так, так, немножечко другие. Там было, было какие-то больше квестов, можно было свободно по Хогвардсу каких-то ходить. Вот, и их почему-то любили больше. Но поскольку вот это была такая моя, по сути, такая настоящая большая компьютерная игра... Ладно, хорошо, да, мы опять-таки вспомним, что все таки на Windows XP, которую ставили тогда везде, были великие, такие великие игры, как Сапёр, Косынка и, конечно же, всеми любимый Пинбол. Я, на самом деле, кстати, долго разбирался, как работал Пинбол, Потому что я, я когда узнал, что можно было двигать вот этими штуками внизу, которые у ворот, я такой, нифига себе, так что можно было, что ли? Я думал, можно просто грамотно запустить мячик, посмотреть, чтобы он больше, больше очков набрал, и все. А оказывается, тут можно еще мячик отбивать. Но на самом деле... Это было забавно, это было забавно. А как работает сапер, я узнал тоже уже примерно в университете. Я узнал, что все эти циферки означают. И тогда уже все, я понял. И я тогда полюбил эту игру искренне. Косынку не знаю, я особо никогда не любил. Вот, Но если возвращаться к большим играм, также у меня администратор, который ставил нам в э, собственно, Поставил вместе с ней медаль за отвагу А Лайта насколько я помню она правильно называлась С этой легендарной сцены высадки союзников На побережье Амаха-Бич Взятые напрямую из, Спилбергс... из спилберговского Спасти рядового Райана Вот, кстати, спасти рядового района мне не очень понравился А вот высадка, даже сама высадка Мне, в принципе, больше понравилась именно Медалька за отвагу Хотя, возможно, я так считаю, потому что Медальку я просто раньше сыграл Потом уже были там всякие Call of Duty Half-Life Call of Duty Я, кстати, пробовал пере- переиграть Относительно недавно, года три назад, наверное в Call of Duty, я поиграл во вторую, я поиграл в четвертую и понял, что сейчас они так хорошо не играются. Но тогда, вот второй Call of Duty, там, когда убрали аптечки, это было просто тогда такой инновацией казалось, нифига себе, ты можешь просто отрегенерировать их, в принципе, весь геймплей от этого менялся. И в четвертой части она мне очень нравилась, но потом вот я переиграл, я понял, что мне нравится только э, сегмент, когда вы в Чернобыле и когда ты пытаешься э, спрятаться в траве.
0: Ты так заинтересованно говоришь о играх, да, но ты начал с игры про Гарри Поттера, и, наверное, надо нашим зритель- слушателям сказать о том, что были много, было много игр по фильму, и там одна из культовых игр — это была тоже «Кинг-Конг». Uh-huh. Я думаю, что ты в нее не удалось поиграть, но на тот момент это была очень крутая игра. И, то есть ты мог там из-за самого «Кинг-Конга» поиграть, и за обычного человека, который там прорывается сквозь древних рептилий. Также одна из культовый игр была это люди Иксра Росомаха. Ты играл в эту игру или все-таки не застал? Нет, ну как,
1: я, собственно, застал времена самой игры. Мне очень много товарищей говорили, что. Игра прям тупо-топ, тупо-топ. Такая довольно интересная. Но, к сожалению, собственно, я в нее сам не сам... Причем эта игра, да, поскольку она по фильму, ты правильно сказал, но сам фильм никому не зашел. А вот игра, она была довольно кровавая, насколько я знаю, и она понравилась очень многим
0: людям. но вот, если ты говоришь, что фильм он никому не понравился, а игра наоборот, то я вот тебе скажу по поводу Пиратов Карибского моря. Мне понравился все-таки больше фильм, чем игра. Ты не играл в эту игру в «Пираты Карибского моря»?
1: Нет, в «Пираты Карибского моря» я тоже не играл.
0: Ну, мне кажется, нашим слушателям не нужно объяснять про «Пиратов», потому что, мне кажется, их слишком много частей, и все-таки наши слушатели одной из частей все-таки застали. Также, знаешь, игра «Была назад в будущее», когда я готовился, она в поисковике вылезла, одна из первых старых игр по фильмам, да, но я в нее не играл. Фильмы я смотрел, но не играл. Как тебе вообще этот фильм?
1: Нет, ну фильм, 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 тупо самый лучший, ну ладно, хорошо, фильм очень годный, мы с семьей пересматриваем на Новый год регулярно, все три части, но мне вторая не очень нравится, если честно, а вот первая и третья прям огонь, особенно первая, третья все таки она такая более приключенческая, что-то ну я, может, просто не особый любитель вестерна, это, наверное, кстати, единственный вестерн, по сути, а, ну не считая Тарантиновских, который я посмотрел. Вот, а про Назад в будущее могу сказать, что это, по-моему, игра Telltale tale Games, и потом, соответственно, они прославились как раз вот этими игрофильмами вроде... А, я вспомнил, да, по ходячим мертвецам, в общем, они сделали игру потом, ну, а там был совсем другой сюжет, как бы, но тем не менее, потом по Игре Престолов они делали, по-моему, по на они что-то делали. Но в итоге эту студию закрыли, потому что они как раз делали именно однообразные такие штуки.
0: А удалось ли тебе посмотреть фильм Трон, так как по этому фильму вышла одноименная игра?
1: Насколько я помню, вообще изначально это была игра, может, я ошибаюсь, конечно. Может быть, я и ошибаюсь, кстати, да. Но, в общем-то, ни в игру, ни в фильм я как бы их не смог затянуть.
0: Ну давай, если ошибаешься ты, что игра вышла раньше, я предлагаю нашим слушателям написать в комментарии, и мы тоже для себя узнаем эту информацию. Потому что мы все таки разнимся во мнениях. Мне казалось, что сначала вышел фильм, а потом играет, а тебе наоборот. Поэтому... Ну что ж,
1: да, слушатели, в общем-то, нас рассудят.
0: Я еще, знаешь, вспоминаю игры по мотивам мультфильма. Я очень много поиграл в эти игры. Я играл в «Врага и Копыта», я играл в «Шрека», я играл в «Рататуй». Единственное, что могу сказать про Ротатую, некоторые сцены, которые были в фильме, в игре они были не похожи. Допустим, то, как он попал в Париж, то, как там. То то есть много сцен не совпадали. Да, сама игра была все-таки похожа, да, это действительно по мотивам фильма, но некоторые сцены все-таки были... э, Некоторые сцены отличались от фильма. Но Ротатую это, конечно, классический платформер семейный, нее, то есть можно поиграть всей семьей, это когда крыса, обладающая уникальным вкусом, она могла рисковать даже собственной жизнью, чтобы попасть на какую-нибудь кухню, потому что она была отдарена просто богом, таким талантом, что она могла приготовить прекрасное блюдо. Я думаю, мультфильм этот посмотрели многие, но если вы все-таки не посмотрели, это один из любимейших моих мультфильмов. Но про Шрека... Я даже говорить не буду. Мне кажется, это все знают, что это за мультфильм. Да, Шрек — это
1: любовь, Шрек — это жизнь, согласен.
0: Я даже могу сказать, знаешь, что первый Шрек в 2001 году он вышел только на Xbox. На компьютер вышел только второй Шрек, и спустя три года, в 2004 году, игру издавала TDK. То есть это отмечено, что как одна из первых коммерческих видеоигр использующих использующих отложенные затенения. Как вот я узнал эту информацию, представляешь? Интересно. Да. И в 2010 году вышла одна из последних версий. И да, и вышла она одна из первых игр про Шрека на PS3. То есть на PlayStation 3 вышел Шрек в 2010 году. Также он вышел, как и на Xbox 360, и на компьютере все-таки на него тоже можно было поиграть, Но и я наверное, скажу одна из моих любимейших игр я даже скажу моя любовь это в которой я играл постоянно и пере... даже перепроходил ее это рога и копыта это тоже семейная игра в которой вы могли поиграть с семьей и вышла она в 2006 году она также вышла на playstation 2 и игра как бы частично связана то есть не полностью связана с сюжетом этого мультфильма то есть вначале создаешь корову, после этого созданного персонажа можно приступать к выполнению миссии. Миссии ты получаешь при помощи своего мобильного телефона тебе, то есть на мобильный приходит какая-то миссия, ты ее выполняешь там, пообщаться там со свиньей, что-то еще там, с другими персонажами этой мультфильмы, то есть и также у тебя задания и миссии, которые ты можешь получать в амбаре, то есть ты сначала весь котный двор обходишь, потом у тебя доступ есть к Амбару, и после этого открывается тебе вся карта, и ты можешь уже, э, грубо говоря, тусоваться по всей карте. Также, вот знаешь, что мне интересно вспоминается? Это то, что там животные вечеринки можно устраивать. Mm-hmm. И менять там сарай, покупая у сусликов предметы. Вот что я вспомнил. Я даже, когда вспоминал про игры, которые по мотивам фильмов или мультфильмов, я даже пересмотрел видео, и так было приятно вспомнить то, что ты играл в детстве. А начинал я играть на компьютере, наверное, все-таки со спортивных симуляторов.
1: Ну да, это тупо твоя любовь.
0: Как ты знаешь, что спортивные симуляторы все-таки в моей жизни ежегодно я, как многие думают, плачу за одну и ту же игру FIFA 6 тысяч там, рублей отдаешь за нее. Но это же одно и то же, как могут сказать многие. И вот, наверное, с детства это все полюбилось. Я все-таки играть на компьютере стал не FIFA. А mm-hmm. все-таки в НХЛ. Первая игра у меня появилась в НХЛ. Но потом уже, э, как ты помнишь, может быть ты застал, это а не застал. На базаре были киоски с дисками, ты мог подойти, купить игру за 100 рублей, 150 рублей и спокойно за 50 рублей обменивать его. А раньше еще можно было так, некоторые игры, представляешь, шли без дисков. То есть установил на компьютер и не обязательно иметь диск. Это вообще была хитрость того времени. Ты, грубо говоря, установил эту игру и можешь спокойно играть без диска. Тогда еще Diamond Pulse не нужно было. Ничего не нужно Но было. Ну, это,
1: скорее всего, были какие-то пиратки, потому что мне почему-то кажется, что лицензионные игры ты бы не смог так сказать. Ну,
0: конечно, на базаре и за 150 рублей. Ну да, рублей, логично, да,
1: справедливо.
0: Конечно, только пиратские игры. И вот я помню, мы постоянно ходили, обменивали игры, там фильмы. Но это было очень круто, потому что ну, возможности финансовые покупать игры за большие деньги у тебя не было. Все-таки лицензионные игры и сейчас стоят дорого, а тогда была прекрасная возможность покупать и обменивать эти игры и фильмы.
1: Да, вот что что важно сделал господин Гейб Ньюилл, это привил все-таки нашим людям хоть какое-то желание покупать лицензии, потому что в Steam это все можно купить на самом деле достаточно дешево, и очень просто. Соответственно, ты просто собираешь все свои иконки в Steam, и там покупаешься новый компьютер, например, и просто можешь установить, соответственно, все эти игры дальше. И тебе не нужно, соответственно, занимать места э, на полках всеми этими дисками. Как ты вообще относишься к физическим копиям, кстати?
0: Ну, так как у меня сейчас Xbox без возможности установки и... То есть без физических копий, я тупо скачиваю игру, я уже привык к этому. То есть... И я поиграл, мне надоело, удалил. То есть единственный плюс иметь физическую копию, это то, что ты можешь ее перепродать.
1: Угу.
0: Вот, когда у меня была PlayStation 4, у меня, получается, была такая возможность покупать игры на дисках. Ну да. И я покупал там за очень маленькие деньги и перепродавал, соответственно, другим людям. Один раз у меня, знаешь, как получилось, я купил UFC по-моему, я не помню, какую версию одну из последних версий UFC. Я купил ее за маленькие деньги, и спустя какое-то время я уже наигрался ее до такой степени, что она мне надоела, но тогда вышел какой-то крутой бой, должен был состояться, и мне удалось ее продать даже дороже, чем я ее купил. Нифига вот, наверное, себе. это большой плюс иметь физические копии. Но... Ну,
1: то есть, на коллекции тебя не тянет?
0: Нет, я никогда не коллекционировал диски. Мне просто интересно поиграть. Например, как с God of War, последним, как с Человеком-пауком я их прошел, но коллекционировать их я не особо хочу.
1: Хорошо, я понял твою позицию. Возвращаясь опять-таки к компьютерным играм, на самом деле я в киосках никогда не обменивал эти диски. Я скорее просто... Вот у нас был рядом магазин пиратских дисков, я, соответственно, ходил туда, там за 50 рублей что-то покупал. Но и то как бы уже не так часто, потому что, собственно, у нас уже... После десятков годов там, появился безлимитный интернет, и, соответственно, можно было сколько угодно накачивать себе всего, что ты хочешь. Вот. Но, к сожалению, мой комп, по сути, уже на тот момент устарел, и новые игры я не особо часто играл, зато я прошел такие шедевры, как «Психонавты», «Спор». И на самом деле вспоминать можно очень долго. Вот какие игры тебе больше, всех, больше всего нравились?
0: Я думаю, мы с тобой сойдемся на это мнение, что одна из коротейших игр того времени это была Deus. Ex.
1: Ну, я, к сожалению, в старую Deus Ex не играл. Я поиграл только в. Соответственно, не Romake, как называется, перезапуск. Теперь запуск с Адамом Дженсоном в пер, первой части, и то а до второй, как бы и не дошел. Но Human Revolution, который я проходил, он прям был шедевром. А ты, значит, сидел на тех старых сексах
0: Конечно, я и старые, и новые прошел. Но это же ты не можешь не согласиться с этим, что это крутой культовый кип шутер от первого лица. Я думаю, это вообще в принципе, у кого есть возможность поиграть в эту игру, им все-таки стоит пройти. Как ты считаешь?
1: Ну, в принципе, да, я думаю, я однажды до нее доберусь, правда, у меня и так список игр, которых я хочу сыграть довольно большой, правда, не всегда находится время, поэтому, ну, однажды я думаю, что я все таки доберусь и до старых Deus Ex.
0: Но если говорить геймплейно об этой игре, то это смесь ролевой игры, стейлс-экшена и шутера, то есть, интересно будет вообще всем, то есть, как бы, это игрок волен выбирать свои пути перемещения, свои ответы в диалогах, и даже концовку игры он может выбрать сам, как ты помнишь. Я думаю, это, в принципе, будет интересно всем. Если есть такая возможность, обязательно поиграйте в эту игру. Я помню, на компьютере я вообще играл в Sims очень часто.
1: О, вот в Sims я, кстати, не особо много играл. Мне очень много рассказывали про него друзья из деревни, что вот это вот такая игра, в которой у тебя там свой город, у тебя свой дом, ты можешь там его обустраивать по-разному, там создаешь себе персонажей, там пытаешься их как-то этот, друг с другом, например, совместить или наоборот. И это звучало тогда очень круто, но когда я, собственно, решился все-таки поиграть, Sims вышел Sims 3, и он очень жутко просто работал на моем компьютере, он запи- запускался, наверное, полчаса, я буквально, вот действительно, я без преувеличения сейчас говорю, я, соответственно, запускаю его, там иду в магазин, там еще куда-то прихожу, и только тогда он запускается. Вот, но я особо им не смог насладиться, опять-таки потому что он долго запускался. По сути, мы с мамой только создали там нашу семью Sims, и все, на да, этом все мое знакомство с Sims закончилось.
0: И если бы я своей маме дал в то время поиграть в Sims, она бы, наверное, просто забрала у меня Sims. компьютер. Потому что мы как-то ей отдали планшет, накачали туда игр, и она просто уделывала нас в ферме. Она просто создала такую ферму, мы смотрим, и у нас глаза по 10 рублей, насколько она у нее крутая. Так что если бы мама взялась за Sims, она бы просто создала там такую семью-семью миллионеров. И, наверное, раньше нас бы нашла эти все коды, которые использовались тогда для того, чтобы иметь просто огромное количество денег.
1: Ну, кстати, опять-таки ты сейчас сказал про ферму, мне вспомнились игры ВКонтакте, которые были. Вот ты в какие-нибудь играл?
0: Да, я также в ферму играл. Я, честно... А, конечно, вспоминается игра Теориага.
1: Ну вот у меня, да, по-моему, все одноклассники тупо в нее играли, но я как-то не особо застал.
0: Как говорится, оп, и подогрел.
1: Ну да. вот, вот уже и деревянный шаргон, знаешь. Но я, я тоже в какую-то игру играл. Была забавная головоломка какая-то... В ВКонтакте с Наруто, который якобы читал твои мысли, там предлагал тебе загадать число, сделать какие-то операции. И он вот угадывал знак числа. Там там была табличка со знаками, каждому числу соответствовал какой-то знак, и, соответственно, он якобы угадывал какое-то число. Не какое-то число загадал, а какой там знак получился. На самом деле я быстро достаточно догадался, как это работает, но было довольно забавно. Вот, были еще какие-то прикольные игры ВКонтакте, но, к сожалению, я вот сходу не могу их вспомнить.
0: Я ВКонтакте играл очень редко, так как ВКонтакте у меня вообще, в принципе, появился поздно. Знаешь, я когда в классе девятом, когда еще мы перешли в ваш класс, и меня наша общая одноклассница, она установила ВКонтакте, типа, чего ты не сидишь? А мне тогда было это вообще неинтересно, я просто тупо приходил домой после учебы, ходил на тренировки, и мне как-то не хотелось там ни с кем общаться, в принципе, да. И знаешь, я тебе скажу так, лучше бы я, в принципе, не знал этого ВКонтакте на тот момент.
1: «Ты что, это такой уникальный хап музыки, там рейтинги были, ох, я прям вспоминаю эти рейтинги, там, вопросы, там, всякие, анкетки, ах, это просто было в классное время ВКонтакте, но я думаю, что это будет тема для другого подкаста, а... вот, а вспоминая игры, опять-таки, моей, например, любимой игрой является до сих пор игра Psychonauts, благо скоро выходит вторая часть, я ее жду больше, там, чем какого-нибудь Сталкера, кстати, про Сталкера тоже можно будет поговорить». Я, мы можем как раз сравнить Stalker и Deus Ex, потому что Stalker это, по сути, тоже такой шутер с RPG-элементами. Сейчас все на хайпер ждут вторую часть, но я, к сожалению, в нее особо не играл.
0: Я вспоминая сталкера я немного времени проводил за этой игрой. Я просто вот ознакомился с ней, буквально там пару часов провел в этой игре, и не более того, мне она действительно не зашла. Вот именно Stalker. Uh-huh. То есть, как бы Deus X мне зашла, а вот Stalker совсем не зашла. То есть я не жду вторую часть не. не ломлюсь за предзаказами, там. и если она выйдет, у меня будет финансовая возможность купить эту игру, я куплю ее и пройду. Да? Но так, чтобы бешено ждать эту игру, я не очень хочу.
1: Ну, здесь, собственно, у нас одинаковые позиции. Вот. Но «Психонавтов вторые выходят наконец-то, спустя столько лет. Мы столько ждали. Первая часть вышла где-то в середине нулевых. Мы столько ждали сиквел. Ой, господи, ты бы знал. Я просто, я просто каждый раз следил за новостями, они каждый раз обновляли год когда они выпустят игру, но потом студию выкупила Microsoft, и, соответственно, с помощью их денег они, наконец смогли ее доделать. Вот, игра была по сути тоже 3D-платформером, в котором главный герой Распутин пытался разгадать загадку лагеря и исчезновения детей. Соответственно, почему психонавты? Потому что Соответственно, ты используешь в этой игре различные психические способности и залезаешь буквально людям в голову, в их мысли, и пытаешься решить, там, многие многие миссии, ты пытаешься решить их какие-то психологические проблемы через свое пребывание, собственно, в голове у этих персонажей, и, соответственно, по сути, весь внутренний мир персонажа ты можешь посмотреть буквально вот ты видишь там какую-нибудь штуку, и она буквально отображает самого персонажа. То есть какие-то его внутренние черты. И это при этом с качественным геймплеем, который сделан с воображением, там различные всеспособности. Ты по-разному там пытаешься их комбинировать. Где-то нужно вот это применить, где-то это. Различные миры. каждый каждый Мысли каждого персонажа, они просто радикально могут отличаться от другого. И ты, соответственно, получаешь вообще различные миры. И Тим Шейфер, который главный, собственно, директор, этой игры, во второй части пообещал гораздо больше всех этих мыслей, поэтому я просто вот реально на хайпе, я там в Steam уже пишу, да и сделайте русскую локализацию, пожалуйста, это это по сути единственная игра, которую вот я прям жду-жду-жду с нетерпением, ну ладно, может быть еще сиквел Breath of the Wild, Зельда на Switch, но все-таки психонавты я ожидал очень долго. У тебя вообще было такое, кстати, что ты прям ждал какую-то игру?
0: Нет, наверное, с играми у меня такого не было Потому что я играю посредственно Просто выходит игра, я вижу, там Смотрю какие-то видеоролики Если она меня заинтересовывает, я просто играю В нее и не более того То есть у меня нет фанатизма к играм, в принципе Но я не прочь поиграть Когда у меня есть свободное время но по большей части ты знаешь мою любовь к онлайн-игры, спортивным симуляторам, и большую часть своего времени провожу именно за ними. Сейчас вот я играю по 21 му ФИФУ, как только у меня есть пару свободных часов, я начинаю играть в нее онлайн. И раньше я делал то же самое, и, наверное, я покупал PlayStation 4, <laughs> только ради того, чтобы поиграть в ФИФУ. Справедливо. Но при этом я поиграл там и... Way Out, когда вы можете вдвоем поиграть, у вас разделенные экраны, вы выбираетесь из тюрьмы, мы играли с братишкой. Единственный минус этой игры это то, что она очень легко и очень быстро проходит. Мы ее прошли, ну, я не знаю даже за сколько часов. Она очень классная. Ну насколько я знаю, да, она очень короткая. Вот, но она очень классная, и я, наверное, бы посоветовал, если, вот, допустим, вы парень с девушкой, вам нужно как-то провести время, я думаю, эта игра вам подойдет Ну, кстати,
1: опять-таки, от этих же разработчиков сейчас тоже вышла такого же типа игра, Тоже, соответственно, в кооператив Но как раз вот про мужа и жену, насколько я знаю У них там какие-то проблемы И потом их уменьшили или что-то такое с ними произошло Вот я, к сожалению, точно сейчас не вспомню Но вот для пары с девушкой, наверное, вот это еще тоже подойдет.
0: Вообще, в принципе, проводить время семейно или с друзьями за играми Мне кажется, это очень интересное и достойное занятие да, там не обязательно постоянно ходить в кафешки, но если там в кино, если у вас есть приставка, есть куча игр на двоих, я думаю, это можно будет обсудить отдельные темы, какие были раньше игры на двоих, как вы могли поиграть. И сейчас просто провести время весело и интересно и в компании и просто порубиться. Мы вот раньше с товарищами собирались и играли в ФИФУ, проводили какие-то турниры, то есть, вплоть до финала мы делали матч за третье место то есть действительно турнир и выявляли кто круче из нас а если возвращаться к играм на компьютере мне вспоминается мафия играл ли ты в эту игру
1: нет в мафию я не играл
0: наверное немного рассказать можно о мафии это шутер от третьего лица с открытым миром который выпущена была в 2002 году она, эта игра вас перенесет в Америку 1930-х годов, где Томми Анджело сначала был обычным водителем такси, который, грубо говоря, как многие в стране жил, от зарплаты до зарплаты, но в один прекрасный вечер он неожиданно знакомится с парочкой гангстеров, и его жизнь просто кардинально меняется. Вот, это вкратце об этом сюжете. Я думаю, ну, это одна из моих любимых игр наравне с Deus Ex.
1: Ну, кстати, это вот ты говоришь про мафию, да. Вспоминается также еще трехмерный легендарный GTA. Правда, я играл только в Сан Андрес из старых частей. васити я как-то только у друзей видел, у меня тогда компьютера еще не было. Вот, но я просто видел Вай-Сити и такой Вау, это же так круто.
0: Да, мне кажется, самая культовая часть именно GTA это San Андрес.
1: Ну, собственно, да, я ее несколько раз и проходил, и все эти приколы с э, там. Two number 9, Large soda. И вот этим всем легендарнейший перевод, где. Как, как там это было-то, когда ты умираешь?
0: Ух, я не вспомню это.
1: Вот, ну там, да, там был такой довольно легендарный перевод, там куча мемов в в интернете с этим можно найти. Но я, по сути, да, кстати, да, и ни одну КТА, по сути, так-то и не прошел. Мне ни одна настолько не зашла, насколько я зашла Сан Андреас. То есть я пробовал в осите, мне не зашло. Я четверку, вот, кстати, еще не попробовал, но говорят, она очень годная. Хотя там маленькая карта. И я пробовал пятерку уже раза три, наверное. Я пробовал ее на ПК, я пробовал ее на плойке. И мне она вообще не, не, не заходит.
0: Да, наверное, я тоже так скажу. Я на... именно в GTA V, мне она совсем не понравилась. Я играл и на Xbox в нее, и на плойке тоже она у меня была, и мне совсем не зашла именно в GTA V. Вот, да. Ну говорят, там онлайн очень
1: клевый, какой-то ролиплей есть, но я играл еще в SAMP. Но, кстати, это уже, собственно, было, когда я был большой. Попробовал сам там различные моды, это был довольно прикольно. То есть, опять таки мультиплеер Сан Андреса живет, грубо говоря, до сих пор.
0: Недавно видел видео в интернете. Это когда отец подходит к ребенку и спрашивает, во что ты играешь, и ребенок говорит, да ты что, папа, не знаешь, наконец-то вышла GTA 6. И такой да, да, да. отец звонит своему другу и говорит, ну что, ну что? И сейчас мы покажем этим детям, как играть действительно в GTA 6. И это так весело было, мне понравилось.
1: Ну, кстати, да, они, по сути, доят онлайн GTA 5, и он до сих пор им приносит большие деньги, и поэтому им особо нет смысла делать GTA 6. Это такой новый Skyrim, можно сказать.
0: Знаешь, я сейчас так подумал, что мне в основном нравились шоттера. Потому что я дальше сейчас вспоминаю, что я играл очень часто в Far Cry 3. Mm-hmm. Это классический шутер от первого лица.
1: Да, по сути, до сих пор делают рискины, насколько я знаю, типа... Ну как рискины, в кавычках, понятное дело. У какого-то блогера услышал, что, по сути, они перевыпускают третью часть просто с другими злодеями в других декорациях и все. Но сам я в Far Cry вот ни в одну часть не играл.
0: Я вот поиграл в четвертую часть, и действительно, вот она мне не зашла вот совсем. Вот, то есть именно третья часть. Ты как бы играешь в четвертую часть и думаешь, блин, когда-то я уже играл в нее. То есть вот такое да, понимание да. вот выходит в голове, выстраивается. А, еще, наверное, мы не затронули тему гоночек на компьютере. Гонки,
1: я помню, я, у меня была гонка, единственная это Ford Racing 3. И мне не понравилось. И, соответственно, я для себя жанр гонок закрыл. Но мне очень хвалят Forza Horizon. И я прям очень хочу в нее попробовать сыграть. Но... И еще, правда, хочется в нее сыграть на руле. Но, как бы, руль нужно покупать отдельно.
0: Я думаю, я тебе смогу дать поиграть в эту игру. Ну, думаю,
1: когда-нибудь, да.
0: По подписочке Xbox. Кстати, да, подпиской Xbox. Ты... Да, что ты скажешь по поводу этой подписки?
1: Ну, учитывая последнюю E3, на которой Microsoft показала просто кучу, огромную кучу игр для любителей самых разных жанров, особенно шутеров, кстати, это просто бомбическая штука, на самом деле. Если вы играете много, И не можете найти там себе какую-то игру, вы можете, по крайней мере, попробовать скачать, вам не нужно ее покупать, то есть вы можете открывать для себя новые жанры с помощью этой подписки, то есть вы скачали игру, вам не понравилось, окей, а скачаете игру, которую вы вы никогда бы не купили, какую-нибудь инди-игру, например, такие, ладно, давай попробую скачаю, и вам понравилось». А если не понравилось, то и не жалко, вы просто ее скачали, удалили. И в этом плане это, это очень годная штука. Разработчики, насколько я знаю, тоже, которые попадают в Game Pass, довольно хвалят, э, собственно, эту подписку, потому что больше людей пробуют их игры.
0: Мне нравится это тем, что они сейчас вроде как заключили контракт с EA, и все-таки FIFA должна выходить пораньше. Как уверяет нас Xbox, что игры будут выходить вместе. Как, ну в подписку входить, когда они все-таки выходят ну, в момент выхода.
1: Тут не совсем так, потому что скорее всего имелись в виду именно игры, которые делают внутренние студии Xbox, то есть опять-таки те же Bethesda сейчас, там Double Fine мой любимый, еще какие-то игры. Вот не знаю, вот EA я, кстати, еще не смотрел. Если, если, если там FIFA будет в день выхода, то это, это реально будет подписка какая-то прям пушечная, потому что на продажах FIFA и зарабатывают очень много, и я, если FIFA реально будет в геймпассе в дне выхода, то я не представляю, сколько денег Microsoft отвалили Electronic Arts, чтобы такое было.
0: Вот я сейчас тоже об этом подумал, это же сколько нужно отдать денег, чтобы FIFA выходила... Подписки именно в день выхода. Ну что ж, времени осталось не так много, FIFA обычно выходит, если я не ошибаюсь, сентябрь-октябрь. Я думаю, дождемся этого и посмотрим.
1: Ну да. Будет очень
0: круто. А если возвращаться к гоночкам, которые я играл на компьютере, это вот все-таки Net Я помню, у моего братишки двоюрного был руль, и мне даже удалось поиграть в гоночке на руле на компьютере.
1: О, вот это тебе повезло, потому да. что мне, у меня такой возможности никогда не было.
0: Но руль был без педалек, если я не ошибаюсь. Были такие рули, которые стоили бешеные деньги, они были с педальками, ты мог еще нажимать там газ, торм, все остальное. были немного дешевые рули, но так как родители его баловали очень сильно, ему все-таки какие-то рули доставались. И вот я как-то пришел к ним в гости, я был очень сильно удивлен, что у них есть руль. Я такой, ничего себе! Давай, мне срочно нужно играть. И провел просто, мы должны были идти куда-то гулять. И я провел два часа просто играя в гоночки на руле. И я потом ему говорю, ты мне обязан отдать его домой. Я забрал его домой, и мы с братишкой просто часами проводили, и, и играя в гоночки. Вот это такие воспоминания, такие теплые. А сейчас... Как ты, знаешь, не хочется покупать роль, наверное, по той причине, что я уже вожу машину сам.
1: Ну да, понятно, могу понять. Я, кстати, еще хочу попробовать Евротрак-симулятор какой-нибудь, тупо симулятор для забойщика, включить, там далеко-далеко есть земля, и жми, Михалыч, так сказать.
0: Конечно. Но
1: я... это именно на руле хочется.
0: Ну что будем подводить какие-то итоги по поводу игр, какие-то посоветуем пройти сейчас, или какие-то старые игры, или тебе есть что еще дополнить?
1: Ну, в принципе, мы можем вспомнить PlayStation 4, Какие вот эксклюзивные игры на PlayStation 4 тебе нравились?
0: Ну, God of War, ты его сейчас проходишь, но говоришь, почему-то он тебе не нравится. Ну,
1: я начинал, я попробую еще раз потом, но пока он не, не зашел. Но я не особо далеко прошел.
0: Понимаешь, он поэтому, раскрывает... может,
1: он раскрывается позже, да. да тут и... не могу поспорить.
0: Прости, что я тебя пытался перебить, и он действительно разгрова... раскрывается позже. Тебе нужно как. бы заставить себя проходить дальше и дальше и дальше, и тебя это заинтересует это уже в дальнейшем.
1: Ну, вот проблема, вот игр Sony, в которые я играл, там, Last of Us, Last of Us 2 и Spider-Man, э, а мне чисто... Я, я люблю в играх игра, в игры играть, а Sony в этих играх, по крайней мере, делает большой упор вот именно на какую-то сюжетку, там, на персонажей, может быть, и то я как бы не, не нахожу каким-то сложным там или интересным сюжет в Last of Us или в Last of Us 2, Поэтому мне не особо интересно как-то в эти игры играть, но окей, если если геймплей на дальше года of War то это будет круто. Вот, например, spider сюжетно, типа, ну, там простой сюжет, но он, он мне нравился тем, что там была атмосфера такая стар, старых, старых фильмов с Сэма Рэйми, с Тоби Магуайром, и это было очень прикольно. Но проблема в том, что, по мне, как по мне, эта игра немного затянута, и некоторые персонажи там превращаются в злодеев довольно быстро. Потому что боевка там довольно однообразная, она успевает наскучить. Вот, как-то так я могу об этом сказать. Но посмотрим, собственно, что будет дальше. Попробую другие игры на PlayStation, может быть, что-то мне понравится. Вот, мне, кстати, понравился э, ремейк Shadow of the Colossus, он довольно прикольный. Там каждому посту находишь какие-то разные э, подходы, там пытаешься как-то, и, соответственно, по-разному их убивать. Вот, но это ремейк игры с PlayStation 2, поэтому она на самом деле довольно старая, просто выглядит довольно симпатично.
0: Далось ли тебе поиграть в Детройт?
1: В Детройт я, кстати, не играл, ну, потому что, опять-таки, как я сказал, мне нравится Мне нравится вот что-то умеренное, короче, чтобы и геймплей был интересным, и чтобы, ну, какой-то, может быть, сюжет, окей Это уже не так важно, потому что какие-то... И в игры сложным геймплеем я не могу играть, потому что, например, там какие-нибудь слэшеры у меня просто не получается Я попробовал Metal Gear Rising Revengeance, и я на второй же локации там застопорился и очень сильно разозлился, не буду говорить до какой степени я сломал геймпад, ладно скажем.
0: Ну, то есть тебе не нравятся слишком умные игры, так скажем, с элементами там интерактивов, да, тебе Нет. Это не особо заходит. Ну или как сказать?
1: Ну как? Типа, вот, который именно направлены больше на сюжет от а геймплея, при этом мало, или он однообразный, то да, тут мне не очень заходит.
0: Я, наверное, посоветую. Я вот недавно начал играть, и это все-таки Resident Evil. Я mm-hmm. никогда ни в одну часть до этого не играл, представляешь? Так вот вышло, что у меня есть подписка. Ну,
1: поскольку у тебя не было ни одной плойки, то как бы могу понять.
0: Нет, у меня была PlayStation 4, но... Нет,
1: нет, я имею в виду вот Старый. в детстве, когда выходили да. старые резинки.
0: И вот недавно я такой... Плюс о подписке в том, что ты можешь посмотреть игру, типа прикольно, не прикольно, нравится тебе она или нет, и скачать ее. то есть там достаточно большой выбор. Да, там не новые игры, не все новые, но вот какие-то старые, когда ты их не проходил, тебе все равно будет интересно у них. Я наткнулся на Resident Evil, и я тебе так скажу, она зашла всем то есть с тем, кто у меня играет, и моим родственникам, которые приходят, у меня даже крестнику 13-14 лет заходит эта игра, когда ты просто можешь сражаться с какими-то, так скажем, типа зомби-людьми, ну, так как ему это кажется, он может их убивать и проходить, то есть какие-то там недостающие элементы, чтобы дальше проходить, что-то находить, там по карте двигаться, все смотреть. Я думаю, ну, многие в курсе за за серию игр Resident Evil, и все знают о восьмой части, но мне восьмую часть пока еще не удалось. Если я ее увижу по подписке, то, соответственно, я обязательно в нее поиграю. Ну, посмотрим,
1: занесут ли. Я не помню, кто это канами, по-моему, да, делают. А, нет, капком. Вот я их все тут да, время путаю капком, да. Если май- майки занесут капком денег, то я думаю, в принципе, она может там появиться. Да, я думаю, появится. Может, конечно, не, типа не на совсем, но я думаю, что рано или поздно она там будет. Что ж, давай тогда подводить итоги. Какие игры ты порекомендуешь, какие игры я порекомендую и, наверное, на сегодня мы закончим.
0: Ну что ж, наверное, из игр, которые сейчас можно поиграть на PlayStation 4, я посоветую все-таки Spider-Man, God of War последний. Ну и, наверное, Detroit все-таки попробуйте поиграть. Ее слишком хвалит эту игру. Она очень интересная, если вам нравится так скажем, достаточно умные игры, где вам нужно все-таки еще выбирать, так скажем. Там ведь не просто это приключенческая игра, там все-таки интерактива много. То есть мне кажется, кому это нравится, uh-huh. они все-таки им поиграть стоит. Если из игр, которые на компьютере, я все-таки посоветую DLC, uh-huh. посоветую поиграть в Мафию и пройдите Шрека.
1: Да, Шрека, кстати, надо перепройти. Мы, кстати, про Мадагаскар забыли сказать, но тоже была тупая игра по, мульт... по мультфильму.
0: Ну, из игр, которые мне понравились по мультфильмам, я бы все таки посоветовал «Рога и копыта».
1: Ну, это, я думаю... Ну, кстати, да, может быть. Не знаю. Я, кстати, мультик-то особо не смотрел, поэтому я читаю мультик, что игра для меня, типа, такое то отдалёкое. Тебе,
0: я тебе скажу так, это моя любовь. Действительно, я тогда очень сильно любил эту игру и часто в нее играл. Если бы мне сейчас дали в нее поиграть, я бы вспомнил, у меня, наверное, бы такая ностальгия из школьных времен появилась. Mm-hmm. Ну, можно играть также в спортивные симуляторы FIFA нба NBA. У меня сейчас на компьютере установлена FIFA. Ой, NBA 2020 или 21, 21-й же уже год, двадцать 2021 года я в нее поиграл, да. Можно сказать, что ничего не поменялось, но для любителей спорта там поменялось многое. Там игроки, переходы, новые ну, да, формы, понял. новые мечи. А на Xbox я играю сейчас 21 фису соответственно. Так как хоккей мне сейчас не особо нравится, я по большей части люблю футбол и баскетбол, и поэтому играю именно в эти игрушки. Ну и классика жанра. Если у вас все-таки хватает нервов, вы можете играть в Counter-Strike.
1: Ой, да, и удачи вам, удачи вам, потому что тиммейты порой такие попадаются, с сетью порой проблемы такие происходят, ох, да, удачи вам продержаться, ну, в сетевых играх, в принципе, такая штука, ну, в Overwatch, кстати, такого нет, потому что там, в принципе, голосовым чатом мало пользуется, и она все-таки не такая командная, наверное, потому что там все-таки больше скилл отдельного игрока решает. Вот, если говорить обо мне, что я могу посоветовать, это обязательно сыграйте психонавтов первых. Просто отличнейшая игра. Если Я еще буду очень сильно радоваться, если они сделают ремейк, ну, ремастер, точнее, первой части на основе движка из второй, потому что вторая смотрится сейчас просто в разы лучше, при этом оставаясь такой же по стилю. Если у вас есть Nintendo Switch то обязательно, рекну. я думаю, что, собственно, тут, тут советы бесполезны, типа, если у кого-то есть свич все по-любому играли в Legend of Zelda Breath of the Wild, это вторая моя любимая игра после, собственно, психонавтов, просто огромный открытый мир, ты постоянно там что-то ищешь, там разные, на башне там различными способами забираешься, там атмосфера сказки очень сильная там, сохраняется, скажем так, преподносится, клево там готовить, в общем, там постоянно есть какие-то активности, тебе очень интересно именно изучать этот мир. Если говорить про PlayStation, то рекомендую, могу порекомендовать Shadow of the Colossus, довольно прикольная игра. Там, конечно, пустоватый мир, но, по сути, там упор делается именно на захват боссов. Вот Боссы там реально по-разному захватываются. Мы, собственно, с подругой сидели, играли, и, ну, она уже проходила эту игру, собственно, она мне ее порекомендовала, и она просто там смеялась, когда я не могу найти подход к очередному боссу и очень сильно злюсь. Вот, а если, собственно, и вспоминать, опять-таки, игры на ПК, то, если вы хотите поиграть по сети, то это, конечно же, мой любимый Overwatch и Paladins, ну, Call of Duty может быть, но, опять-таки, ну, это уже легендарная серия, я думаю, что у каждого из нас есть какая-то э, любимая часть Call of Duty, но мне уже как-то, не знаю, я в новой, кстати, не пробовал Call of Duty играть, ты пробовал?
0: Нет, я уже давно не играю в Call of Duty, и я помню какие-то старые части отдаленно, которые я проходил на компьютере, но это ведь одна из культовых серий игр в принципе.
1: Ну, в общем-то, да, но сейчас, насколько я знаю, там они разнятся по качеству от части к части. Какие-то говорят, прям супер топ, какие-то не очень. Как-то больше сейчас мультиплеер старается уйти. Вот, но как-то так. Ну, Можно можно перепройти, наверное, чисто вспомнить. Какие, с чего начинались шутеры, по сути.
0: Вот. Ты сказал, что давай заканчивать подкаст, а знаешь, что я вспомнил, что один из наших товарищей очень много играл в Вовку World of А, Warcraft. да, есть такое, да. Просто, наверное, проводил во-, во времена школы очень много времени.
1: Ой, братан, я тебе, знаешь, как скажу? Я, собственно, тусил в одной компании, как в классе Илюха, тусил в другой компании. Вот в той компании, в которой тусил я, постоянно шли разговоры про Вовку и Доту, но я не мог этого понять, потому что у меня был трафик в интернет, я не мог просто Вовку тогда играть. Там они, собственно, на пиратских серверах там играли, что-то обсуждали, там лор, какой-то у Варкрафта, в принципе, там еще какие-то билды. Я такой: что о чем? Что о чем вообще говорить? И поэтому Вовка как-то типа прошла мимо меня просто разговорами. Я просто сидел, такой, да, хороший уже, давайте про что-нибудь, там я знаю.
0: Наверное, я думаю, что пора заканчивать наш первый подкаст. И в конце подкаста мы хотим попросить вас, слушателей, написать ваш топ любимых игр. Неважно, это телефон, плат... приставки или ПК. Неважно, на какой платформе вы играете. Напишите, пожалуйста, ваши любимые игры. Я думаю, и тебе будет интересно. Ну да, может, я найду слушать. что-то новое, да. Да, то есть мы очень просим вас написать... И подписывайтесь, слушайте и любите компьютерные игры так же, как любим их мы. С вами был x Подкаст, Podcast, Илья
1: и Илья. До скорых встреч!